1: Hola, bienvenido y bienvenida una semana más al podcast de ciclismo evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar de entrenamiento, nutrición, psicología y, bueno, en definitiva, todo lo que tenga que ver con entrenamiento en ciclismo. Hoy nos queda pendiente la segunda parte del podcast que estaba grabando sobre la W prima o la FRC. ¿Vale? En el primer episodio. Hablamos un poco de qué era, de dónde venía este concepto, cómo se calculaba, algunas de las consideraciones a tener en cuenta a la hora de utilizarlo Y en este segundo episodio quiero ser un poco más práctico y bueno ir un poco a las utilidades y funcionalidades que podemos tener Y bueno, forma un poco de llevarlo a la práctica en cuanto a los entrenamientos Así que sin más, vamos con el episodio que no quiero otra vez quedarme sin tiempo Bien, pues empezamos con las funcionalidades. Y antes de empezar, he de decir que la verdad que es un concepto que me parece, la verdad, bastante inteligente, bastante bien planteado, que me gusta mucho y que lo utilizo. Y algunos pensaréis, bueno, ¿cómo es que lo utilizas si en el episodio anterior dijiste que tenía muchos problemas que teníamos que tener en cuenta, ¿no? O muchas inexactitudes o imprecisiones. Vale, tiene imprecisiones, pero no podemos negar que es útil, ¿no? Al final nos ofrece mucha funcionalidad, es algo útil y al contrario que otras métricas que sí que he criticado porque no solamente eran complejas, sino que eran inútiles, o sea que nos generaban más ruido y menor precisión que no tenerla, en este caso la FRC o la W', nos da más teniéndola que no teniéndola, ¿vale? No es útil y siempre y cuando, bueno, hombre, no la vamos a tener como un dogma de fe el número que nos diga, pero sí que nos va a permitir ver muchas cosas que sin ella no seríamos capaces de ver. Por eso digo que es útil y por eso digo que me gusta y que es un concepto que si no caemos en ser unos forofos del de dato exacto de lo que nos diga, nos puede servir muy bien a la hora de entrenar. Bien, empezando por lo más simple o lo que creo que la mayoría lo utilizamos, es para ver un poco la intensidad, sobre todo los de más intensidad o los momentos calientes de los entrenamientos, así por ejemplo, libres de grupeta o en las competiciones. Y es que viendo la dinámica de esta FRC o, o este balance de W' en el tiempo, pues vamos a ver perfectamente en qué momento se puso la cosa seria. Empezaron con los ataques, e incluso, bueno, nos puede dar una visión bastante clara, pues por un lado, de dónde y. Empieza y donde termina el arreón o el pique con la grupeta, ¿vale? Pues en el momento que empieza a bajar de forma sostenida la W' es donde empezamos el ataque y donde empieza a subir de forma sostenida es donde termina, ¿no? Lo mismo en las carreras, incluso nos puede decir en qué momento el deportista baja el ritmo porque esta W' empieza a aumentar, ¿no? Digamos que el deportista ya no es capaz de seguir trabajando por encima de su FTP, Así que digamos que a nivel del análisis de un entrenamiento o carrera que no tenemos programado es lo que nos dice sin duda o lo que nos indica los momentos eh, duros, duros, ¿no? Y eso, pues, a la hora de entrenar a alguien nos no sirve mucho. Y luego también tenemos la capacidad de ver hasta qué punto se ha esforzado el deportista o incluso si ha habido posibles mejoras. No tiene por qué, pero cuando esta W' o esta FRC baja de cero, o sea, es negativa, o sea, el sistema supone que el deportista ha hecho más trabajo por encima de FTP del que se supone que era capaz, algo está pasando. O este modelaje está mal porque quizás el deportista ha dado más vatios por encima de FTP de los que pensábamos, o quizás el FTP esté más bajo de lo que debería estar. ¿no? En cualquier caso, deberíamos revisar si quizá el deportista ha mejorado. A la hora de entrenar también nos sirve y es que los que hayáis hecho el curso de diseño de intervalos en ciclismoevolutivo.com veríais cómo lo utilizábamos para ver el estrés que estaban teniendo las series en el V2+. No quiero decir mucho más de eso, no quiero explicarlo porque para no pisar el contenido del curso pero veríais que tenía bastante funcionalidad. También la tiene, por ejemplo, por ver el tiempo acumulado en los diferentes porcentajes de, de, de depleción de esta W prima que esto es algo que Gordonchita nos permite quizás es una de las fortalezas más grandes mientras que W 5 aún no nos deja ver pero bueno quizá tenga mucho más sentido pues medir las cargas en función de cuánto tiempo pasamos a los determinados porcentajes de depresión de esta W prima que en función del tiempo en zona ya que estos porcentajes de depresión tienen en cuenta no solamente en qué zona estamos trabajando sino eh, cómo llegamos o en qué condiciones de fatiga estamos trabajando esa zona. Y eso es muchísimo, muchísimo más potente que medir solamente el pues, tiempo acumulado en la zona 6 o la zona FRC o como queramos llamarla. Es que ya os digo que yo la utilizo mucho. La verdad es uno de los parámetros que más miro, mido y miro. <ríe> y la verdad que, que me gusta bastante. Y creo que quizá la funcionalidad más importante que tenga, más allá de esto, que es de entrenamiento, es el carácter didáctico que tiene con los deportistas. O sea, esta, este ejemplo, esta metáfora de la batería, sirve mucho a los ciclistas para explicar por qué no deben hacer, eh, digamos, esfuerzo al out, loud, por ejemplo, empezar a tope, si quieren hacer eh, una contrarreloj, ¿no? o un, o un té a unos vatios. Es más o menos estable, no tiene por qué ser estable, pero desde luego que quemar toda la energía, entre comillas, anaeróbica, ¿no? salir a tope desde el principio no es buena estrategia. Y con este modelo, pues uno lo puede ver claramente. Y como en carrera, pues si te pega un calentón eh, al principio del puerto, porque empiezas atrás para llegar adelante, pues ya vas con la batería. A la mitad, ¿vale? Y aunque no sea exactamente así, pero a nivel didáctico creo que esto hace que el deportista lo entienda muy muy bien, ¿no? Y, y en este caso, pues la verdad que, que es muy útil de explicárselo sobre todo, pues bueno, a la gente joven o la gente con menos experiencia, porque al final los que llevamos toda la vida compitiendo son cosas que interiorizamos, aunque solo sea por, por ensayo y error, ya lo tienes claro, pero sí que la gente nueva que empieza en esto, pues... Eh, creo que estas metáforas y verlo de forma gráfica hace que se quede mucho mejor que, que explicado, Por pues al final como, como dice el refrán, una imagen vale más que mil palabras como veis tiene bastantes funcionalidades por lo menos para los entrenadores sin embargo para nivel ciclista, o sea para la persona que tiene su entrenador o que no entrena de forma planificada creo que no tiene la verdad mucha, mucho interés, hace tiempo se empezó a decir, como siempre, como todas las cosas que empiezan, no porque nos gusta fliparnos, que los corredores y, como no, el Sky, porque en ese tiempo el Sky era el que dominaba, que llevaban el número de la W' prima en carrera y lo iban viendo y según esto pues atacaban o no atacaban. Y al final, aparte de que, por supuesto, ellos lo, lo han negado, creo que no tiene sentido. Veo, o sé que hay gente que lo utiliza o que lo lleva ahí en el ciclo computador, pero por un lado, y como ya vimos en el episodio anterior ni siquiera en esfuerzo en test máximo esta W prima, aunque la tuviésemos súper bien calculada, va a ser la misma si estamos arreando en un minuto que si estamos arreando en 7. Luego añadimos el margen de error de la tasa de recuperación, que puede variar muchísimo entre personas. no Al final se está probando muchísima y depende más de la capacidad aeróbica, que de la anaeróbica. Y añadimos el margen de error del FTP y nos encontramos con un batiburrillo que... Al final las piernas son las piernas, pero sabemos que nuestra mente es capaz de limitarnos o de ofrecernos mucha más energía de la que pensamos, ¿no? Y ve este número en el manillar, yo creo que puede actuar sobre todo como un nocebo, como algo que nos limite cuando lo veamos muy bajo, porque empecemos a pensar que ya estamos terminando con nuestra pila, o que no ataquemos cuando podríamos atacar, cuando de verdad realmente nuestro cuerpo puede, pero el numerito nos diga que no o que estamos bajo. Entonces, yo la verdad no os, recomiendo, no os recomiendo llevarlo porque os va a generar solamente ruido. Al final va a ser solamente algo que no os va a ayudar en ningún caso porque en ningún caso os va a decir eh, algo que no sepáis <ríe> que podéis atacar. Aunque eso diga que podéis atacar si las piernas no van o si, de, si no puede aguantar más dolor, no va a atacar. O sea, en ningún caso te va a ayudar, pero sí tiene el downside, ¿no? es eh, los, los efectos negativos, que es que sí que te puede frenar, ¿no? Por tanto, bueno, yo os diría que no lo llevarse, pero que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Al final, ¿eh? aquí somos adultos. Y luego, en cuanto a la parte, digamos, eh, numérica, o sea, si pensamos en utilizarlo para un tema de carrera, yo tampoco le veo, la verdad, ninguna utilidad o saber ese número a nivel de corredor. No creo que luego en carrera me ofrezca nada. No sé que supiera a ciencia cierta el de mis rivales. Y esto es una cosa que quiero que quede clara. Se suele decir que eh, con la W prima con el FRC que, que más es mejor, ¿no? Claro, se supone pues cuanto más energía anaeróbica no, o cuanto más digamos batería tenga, mejor. Pero realmente esto no tiene por qué. Y esto depende a que una misma W prima se puede conseguir de diferentes maneras, ¿vale? Porque teniendo unos mismos datos eh, en un minuto y en cinco minutos, o sea, en esfuerzos intensos, si mi FTP es más bajo, porque a nivel aeróbico no estoy bien entrenado, pues mi W' va a aumentar, va a ser más alta, pero eso no quiere decir que yo mueva más vatios. De hecho, no voy a estar más en forma, porque aunque sea capaz de mantener los mismos vatios en 5 minutos, en los primeros 5 minutos, hacer mi FTP más bajo, no solamente en esfuerzos largos voy a ser peor, sino que voy a recuperar muchísimo peor de esos 5 minutos, o que esos 5 minutos después de una hora o dos horas de carrera, van a ser también muchísimo peores. O sea, aumentaríamos nuestra FRC o nuestra W disminuyendo el rendimiento. Y eso es lo que ocurre con estos modelajes, ¿vale? Que digamos que son un poco dos lados de la balanza que se equilibran o por un lado o por el otro, ¿no? Pero a menudo ocurre con el modelaje que la mejora en uno viene por la disminución del otro o por no haber medido o no haber realizado esfuerzos máximos en otro, y es que como dije en el podcast que hablaba sobre el FTP, eh, este FTP moderado, por ejemplo, se puede aumentar o se puede engañar simplemente no haciendo buenos esfuerzos a nivel anaeróbico, ¿no? Y lo mismo ocurre en el otro lado de, de la curva. Esta FRC puede aumentar simplemente teniendo malo o siendo peor directamente a nivel aeróbico. Por tanto, para evitar caer en esto, lo que tenemos que hacer es fijarnos simplemente en lo, en lo directo, en lo medible, o sea, en los vatios absolutos a las diferentes duraciones. A mí, yo no quiero que un deportista me diga, tengo una FRC o una W' prima de 15, de 20, de 25, no. Tú dime, eh, en 5 minutos era capaz de dar, eh, no sé, 450 vatios y ahora soy capaz de 470. Pues han mejorado, han mejorado 20 vatios. ¿La FRC ha subido o no? Pues no lo sabemos, depende un poco de qué haya pasado con el, con el FTP o imagínate que un deportista, ¿vale? Imaginaros vosotros mismos, tenéis una W prima, ¿vale? De, de 20, ¿vale? Y un, un test de 5 minutos a 400 vatios. Hacéis, luego, después de tres meses de entrenamiento de intensidad, pasáis de 400 vatios en 5 minutos a 430 vatios en 5 minutos. habéis mejorado 30 vatios. Pero es que vuestro FTP, que era de 300, sube a 350. También ha mejorado 50 vatios, ¿vale? Cuando, me... Cuando veáis la FRC, veréis que es posible que haya disminuido un poco. Y entonces diréis, pero ¿cómo puede ser, ¿no? Si he trabajado la intensidad y... Y me ha disminuido el FRC, ¿no? Porque estamos así tan, tan centrados. Pues bueno, esto no, no has perdido, o sea, has mejorado. Has mejorado 30 vatios, tienes que quedarte con eso. Has mejorado tu capacidad de generar potencia a intensidades por encima de umbral. El tema está en que has mejorado también mucho tu umbral, ¿vale? Y entonces el área por encima del FTP puede ser que aunque el área total sea más grande, el trozo que queda por encima del FTP podría ser un poco más pequeño de lo que era antes, pero simplemente ha sido porque hemos subido ese FTP. ¿vale? Entonces, siempre es mucho mejor ir a, a lo directo. Como, como dije en un episodio, los datos cuanto menos procesados, normalmente mejor. ¿vale? Y vamos a la, al aumento de vatios en las determinadas duraciones y ahí no vamos a tener tanto porcentaje de error o tanto ruido como si nos fijamos en métricas ya ultraprocesadas. Bien, ahora aquí un inciso porque para el podcast digo a ver si antes he hecho la cuenta esta para daros al ejemplo y me voy a equivocar, pero no, correctamente. En el primer caso con el P5 en 400 y el FTP en 300 salían 30 kilojulios de W' y en segundo con 430 en el P5 y un FTP en 350 salían 24 kilojulios, así que pues, efectivamente no hubiese disminuido en 6 kilos julio la W prima pese a que éramos capaces de mover 30 vatios más, por ejemplo, en 5 minutos bien, y para terminar vamos con el último bloque que es cómo entrenar esta W prima o esta FRC ¿vale? y al final, eh, esto lo primero decís que no es un concepto bien planteado porque en mi opinión vale nunca jamás tenemos que entrenar una métrica lo que entrenamos son sistemas bioenergéticos o fibras musculares, pero no tiene sentido porque ya habéis visto en el ejemplo de antes eh, entrenar para mejorar el FTP o para mejorar FRC. Porque la forma más rápida de mejorar esta W' es hacer test esfuerzos muy cortos, test muy cortos de un minuto, de cinco minutos y no hacer esfuerzos largos, así va a subir hasta hasta el infinito, ¿no? hasta los cielos. Pero lo que nos interesa realmente es lo que hay detrás de esta métrica, ¿no? Lo que es el concepto, esa capacidad pues, de generar arreones, ¿no? Lo que llamamos también capacidad glucolítica, ¿vale? O glucolítica intensiva, porque al final eh, la capacidad glucolítica sería casi, casi eterna, pero bueno, eh, a lo que hacemos referencia es a la capacidad de generar mucha energía en una eh, por, por unidad de tiempo, ¿vale? O sea, en esfuerzo vamos a llamarlo después. De entre 30 segundos y 5-7 minutos, bueno, hasta la potencia aeróbica máxima aproximadamente. Aprovecho para deciros que en el curso de diseño de intervalos eh, que tenemos en ciclismo evolutivo, pues tenemos un montón de ejemplos y explicaciones de en qué tenemos que centrarnos para trabajar cada sistema energético. Pero bueno, también aparte de eso en este podcast voy a dar algunas pinceladas para que por lo menos, por lo menos tengáis claro Cómo se trabajaría y algunos entrenamientos de ejemplo, ¿vale? Y es que aquí, por pues, lo que vamos a intentar, es sobre todo eso, una mejora de la capacidad anaeróbica o de la capacidad glucolítica, o como queramos llamarlo, ¿vale? Porque al final, pues terminología, hay muchas. Y para este tipo de, para conseguir este tipo de mejoras, lo que nos interesa, es, o siempre o casi siempre, esfuerzo máximo o cercano al máximo, donde generemos toda la cantidad de potencia posible. Por unidad de tiempo, ¿vale? O sea, que nos estemos esforzando al máximo. Por tanto, ¿en qué van a consistir estos tipos de trabajo? Pues en series relativamente cortas, ¿vale? Entre, vamos a decir, entre 30 segundos y 3-4 minutos. Pero normalmente casi, casi cuando trabajemos esta capacidad vamos a irnos a un poco más abajo, ¿vale? Entre 30 segundos y 3 minutos a intensidades pues prácticamente máximas con recuperaciones, ...muy larga o muy amplia a ritmos ligeros... ...que nos permitan pues, recuperar casi totalmente... ...porque aquí lo importante es la parte de trabajo... ...vale, al hacer mucho más hincapié... ...en la capacidad anaeróbica... ...que en el consumo de oxígeno... ...o que en la potencia aeróbica... ...lo que vamos a centrarnos mucho más es... ...en generar esfuerzos muy muy intensos... ...y luego a recuperarlo bien, ¿vale? Son entrenos donde prima mucho más... ...la calidad que la cantidad... Por tanto, el tiempo acumulado, así como el número de repeticiones que hagamos, no va a ser muy alto, ¿vale? Aquí es mucho mejor, si lo que queremos es un buen desarrollo de la capacidad anaeróbica, es mucho mejor hacer 5 eh, series de 2 minutos a tope que hacer 10, pero hacerla al 80%, ¿vale? Al final, queremos que sea, no queremos que sea un entrenamiento aeróbico O bueno, también puede ser serlo, podemos mezclar dos cosas. Pero lo que depende, o estas acciones de lo que dependen, es sobre todo de la alta intensidad. Que a nivel muscular sea muy demandante, ya que estaremos moviendo cargas muy cercanas a nuestra máxima RM para el tiempo eh, determinado. O sea, si nuestra 1RM de un minuto son 700 vatios, pues estaremos trabajando cerca de estos 700 vatios. También deciros que, aunque hablamos de capacidad anaeróbica, esto no quiere decir que el sistema aeróbico o la, el sistema oxidativo se duerma en este tipo de ejercicios, sino que el sistema aeróbico se activa también eh, con un cierto retraso, pero se activa también lo máximo que puede. Lo que pasa es que toda la energía que el sistema aeróbico no es capaz de proporcionarnos para llegar a estas intensidades tan altas lo tenemos que sacar de esta reserva ¿no? o de este almacén anaeróbico. De hecho, hay muchas investigaciones que hablan del SIT ¿no? o del Short Interval Training, que son unos tipos de entrenamientos con intervalos muy, muy cortos. Por ejemplo, el más típico es el de 6 series de 30 segundos a tope con recuperaciones de 5 minutos, que se han visto que, me, que permiten mantener todas las adaptaciones conseguidas por los deportistas haciéndolo una o dos veces por semana y que incluso en algunas ocasiones pueden ser o pueden equipararse a trabajos de serie mucho más largas pero a menor intensidad, ¿vale? Por tanto, que nadie piense que estos entrenamientos por ser más cortos no van a ser un buen estímulo aeróbico, que sí lo son, al final el cuerpo, bueno, trabaja en su conjunto, si sí es verdad que a intensidades bajas trabajan los sistemas aeróbicos pero no los anaeróbicos entre comillas, pero sí que a intensidades altas trabajan ambos, los aeróbicos y los anaeróbicos, no sé, claro, claro está, pues que hagamos un sprint de 3 segundos. Venga, siendo un poco más concreto, que lo que queremos son recetas, ¿no? Bueno, pues tenemos muchas formas de, de generar estos entrenamientos, ¿no? Lo más típico sería eh, 10 series de un minuto, 5, eh, o 8 series de 2 minutos, a una potencia que estimemos que podemos hacer esas 8 series estables. Sin embargo, yo pienso, sinceramente, que es mucho más beneficioso, o nos va a dar más partido, en vez de hacer todas las series a la misma potencia, porque al final eso va a hacer que las primeras series pues, no sea la intensidad suficiente para digamos estimular esta capacidad anaeróbica o nos quedemos un poco lejos, creo que puede tener sentido hacerlo un poco de forma decreciente en cuanto a vatios, que no en cuanto a estrés, ya que va a ser la forma, o sea, hacerlo de más a menos, va a ser la forma en que el estrés va a ser similar en todas las series. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues bueno, por ejemplo, si hiciésemos series de un minuto, podemos hacerlas Disminuyendo progresivamente los vatios que hacemos en ese minuto, o bien coger una intensidad, por ejemplo, el, el 150% de la potencia aeróbica máxima, y ir haciendo series, pues cada vez de un poco menos de duración. O sea, si cogemos la intensidad, o imaginaros que decimos, vamos a coger la intensidad que somos capaces de aguantar dos minutos, y son 500 vatios. Pues luego hacemos, eh, o hace, haríamos la primera serie de dos minutos, no a 500, para pa que no sea ya un all out, pero a 480. Y luego vamos cada serie bajándole, por ejemplo, 10 vatios, ¿no? Y haríamos, pues si hacemos seis series, la primera 480, luego 470, 460, 450, 440, 430, ¿vale? Y es una forma de generar prácticamente un esfuerzo casi máximo en todas las series, ¿vale? Sin hacerla, digamos, a, a exactamente a los mismos vatios. Esto a mí me gusta y además me parece más divertido. Otra cosa es, como decía, pues ir bajándole un poco el tiempo. O sea, empezar pues con el ejemplo de antes. Si dos minutos eh, y tenemos 500 vatios en dos minutos, pues en la segunda repetición seguir a, a 500 vatios, pero en vez de dos minutos hacer 1.50. Y en la siguiente 1.40. Y en la siguiente 1.30. Vale, un poco de forma que vayan siendo casi todas las series. A tope con recuperaciones amplias y, y luego en vez de hacer 10 series, a lo mejor con que hagamos 6, nos puede valer. Lo importante es que cada una de esas 6 nos deje listos, ¿vale? Nos tiene que dejar las patas hechas bicarbonato. Esto pueden ser recetas. Luego, una cosa que me gusta casi más, la verdad, es hacerlo en base a, a pequeños cons, ¿no? Cons de Strava. Entonces, pues bueno, hacemos una rutilla de estas de repechos, tipo las tergorrey, ¿no? De repechos de entre 30 segundos y 2 minutos, por ejemplo, o entre 30 segundos y 3. Y decimos, venga, va, acumula 6 eh, minutos o 8 minutos o 10 eh, en base a respeto entre 30 segundos y 2 minutos. Y cada uno a tope. Y además, como es un condestrava, pues claro, ahí sí que te deja, vamos te dejan los ojos. Ahí, vamos, nos, nos exprimimos a, a muerte. Y, y creo que es un entrenamiento divertido que te exprime y que mejora mucho la capacidad anaeróbica. Estos son tres y ya os digo que hay muchos más ejemplos en el curso de de diseño de intervalos que tenemos en la plataforma y que os dejo el link en las notas. Y en cuanto... Esto es en cuanto a producción de potencia. En cuanto a la resíntesis de esta, digamos, W' que era la TAU, acordaros. Pues bueno, como esta depende del sistema aeróbico, en verdad, en realidad pues claro para esta resíntesis lo que necesitamos serían trabajos pues mucho más, o bueno, no mucho más, pero un poco más largo y a lo mejor a intensidades más bajas. Pero bueno, eso ya sería cuestión de, de otro capítulo ¿vale? así que bueno, espero que haya quedado un poco más claro, yo sé que es un tema bastante complejo, la verdad, y más hacerlo en podcast, así que si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios y la debatimos, también eh, tenemos comentarios muy interesantes y buenas conversaciones en el grupo de bueno, en la lista de Telegram que podéis hacer también en el link que, que os dejo ahí, o simplemente buscando ciclismo evolutivo en Telegram y por último, y como siempre, deciros que si os ha gustado, pues que me ayudéis compartiéndolo con vuestros compañeros y compañeras de grupeta, amigos, en redes sociales, en fin, en cualquier sitio, porque al final, pues bueno, lo importante ¿no? de, del podcast o lo que queremos conseguir es que llegue a cuanta más gente le pueda ser útil, mejor. Así que ya para terminar, decir que yo soy Manu Solarzona Arjona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos la semana que viene.
0: Voy más solo que la luna, negociando gasolina, para este amanecer, ya ves, voy buscando en la basura, unos labios que me digan, esta noche quédate. el corazón del rico como el bolsillo del mendigo como los besos de alquiler confuso como una noche sin abrigo como las frases que ya no te escribo pa que vuelvas otra vez y ahora que voy más solo que la luna negociando gasolina para este amanecer ya ves? Voy buscando en la basura, unos labios que me digan, esta noche quédate. Y ahora que voy más solo que la luna, negociando gasolina, para este amanecer. Y a voy buscando en la basura, unos labios que me digan, esta noche quédate.